0: Bonjour, c'est Marie pour Asana Records, épisode 10. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Louis-Alexandre, professeur de yoga Vinyasa à Paris. Et elle répond à vos questions. J'avais, euh, je vous avais demandé sur Instagram de lui poser des questions. Euh, j'en ai sélectionné une petite dizaine. Hello Aurélie. Salut. <rire> Alors, première question, qui es-tu
1: euh, bah Comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Aurélie et je suis professeur de yoga Vinyasa. Ma spécialité, on va dire, depuis quelques temps, c'est le hip-hop yoga. Donc c'est un flow vinyasa que je fais sur une playlist R&B, hip-hop. Donc soit parfois un peu lassive ou sinon dynamique, en fonction de mes humeurs et de ce que j'ai envie de travailler avec les élèves. Voilà euh, principalement qui je suis. <rire> Super. Euh, alors, pour, pour
0: rebondir, et ce sera justement la deuxième question, quelle formation euh, as-tu suivie pour devenir professeur de yoga
1: D'accord. La... Formation que j'ai faite, et qui est pour l'instant à ce jour la seule, c'est euh, formation donc de 200 heures euh, avec les studios Gérard Arnaud, qui est un très bon studio à Paris, donc Studio Roche et aussi Passage Amelot. Euh, donc j'ai fait euh, deux fois deux semaines, et euh, à l'issue de cette formation-là, j'ai dû rendre mon mémoire qui était peut-être la partie la plus difficile, je pense, que la partie physique, en fait. Ouais. <rire> Très intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'introspection euh, sur, bah, sur notre rapport à nous, et aussi pourquoi le yoga, comment le yoga, enfin, c'était super intéressant. Donc maintenant, ouais, on est en 2019, c'était... En 2017, ça fait déjà deux ans que j'ai mmh. fait ma première formation.
0: Top. Voilà. Euh,
1: petite parenthèse ici, mais euh,
0: tu t'es reconvertie ou t'as... Oh oui. Toujours... <rire>
1: Grosse reconversion, parce qu'avant de travailler en tant que professeur de yoga et du coup auto-entrepreneur, auto, euh, pardon, j'étais dans le retail de luxe, je travaillais pour la Maison Saint-Laurent-Paris donc comme ça c'est très beau <rire> alors sans détruire bien entendu le, le milieu hein. j'étais, j'étais pas du tout à l'aise parce que c'est quand même un monde de requins il faut savoir sourire même quand on en a pas envie euh, bah, être un peu lèche-botte avec des clients qui sont pas forcément agréables donc c'est un peu chiant et j'ai fait ça pendant 5 ans je sais pas ouais. par quelle force <rire> Euh, du coup, 5 ans dans ce monde-là et 2 ans chez Saint-Laurent. Et au fait, c'était 2 ans de bonne école parce que j'ai vraiment rencontré des personnes formidables et qui m'ont aussi soutenu dans mon projet une fois que j'ai réussi à l'énoncer et à dire voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, bonne école donc là-dessus, mais aussi une école de la vie parce que ça m'a appris au fait à à renforcer un peu ma petite carapace fragile que j'ai de personnes hypersensibles, qui fait toujours attention à tous les détails, et, euh, et aussi à, à prendre confiance en moi, au en fait, mm. à me dire que c'était possible de sortir de sa zone de confort bah, matériel financière, pour essayer une aventure, parce que c'est ce que je fais un peu au quotidien pour une coupe de cheveux, mais c'est Parfois oui. mieux de le faire pour son, <rire> pour sa profession. Donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, si tu peux changer de mois, euh, du mois de décembre au mois de janvier et avoir les cheveux roses et puis les cheveux noirs, <rire> tu peux aussi devenir prof de yoga, je pense, après euh, une, euh, une, une aventure dans le retail de luxe. Super. Euh... alors,
0: je, je, tu parlais donc euh, du yoga vinyasa. Mm-hmm. Euh, si tu devais le, le décrire brièvement, qu'est-ce que tu dirais? Euh à ceux qui en ont jamais fait de leur
1: vie <rire> euh, Le yoga ça. le décrire brièvement. Une danse. Mmh. Une danse que l'on fait avec son corps, que l'on fait avec son cœur et sa tête, car on est amené à réfléchir, à réfléchir à comment, euh, comment être plus fluide Comment faire une posture, comment tenir cette posture, et du coup voilà une danse où euh, on va essayer de consolider un peu sa respiration avec ses mouvements, de coordonner sa respiration avec ses mouvements. Donc le vinyasa, je trouve que c'est vraiment la partie, enfin euh, la pratique, euh, une des pratiques du yoga qui est la plus dansante au fait. On a une certaine liberté et ça, 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 ça amène au fait, je pense, à développer justement son imagination pour pouvoir euh, avoir cette fluidité. Euh, cette douceur dans un geste qui peut être peut-être un peu plus euh, mmh. dur, plus tonique, donc euh, si je devais... Dé... Enfin, selon moi, le vinyasa c'est vraiment un peu euh, cette danse qu'on a euh, avec le corps et l'esprit. Il y a un côté vraiment
0: euh, peut-être plus dynamique. Ouais, très... enfin,
1: pour moi, très dynamique parce que je... c'est comme ça que je le fais. J'aime bien, euh... J'aime bien transpirer. Donc... <rire> donc Du coup, mes flots me ressemblent là-dessus. Je ne suis pas encore quelqu'un de très posé <rire> sur ce genre de choses-là, sauf si je suis fatiguée, mais encore une fois, ça arrive rarement. Euh, donc, ouais, non, c'est... c'est très dynamique et puis on parle vraiment de... d'endurance musculaire et respiratoire à ce niveau-là. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pour les personnes qui ont envie de... Bah, du coup, de faire du yoga, mais de voir ce que ça fait dans chaîner des postures les unes après les autres, plus ou moins rapidement, mmh. on va dire ça comme ça.
0: ok euh, Autre question, comment toi tu en es venu au hip-hop-yoga
1: Ah, c'est, c'est super intéressant comme question. Alors je n'ai pas du tout créé ce concept, que les choses soient claires. Euh, par contre je suis une fan de hip-hop et du coup euh, quand Audrey et Elise, les fondatrices de Bromance Paname, euh, un mois et demi après que je sois arrivée dans leur euh, studio en tant que, que prof, m'ont proposé au fait de transformer un premier créneau du matin ou du week-end, je sais plus, euh, ouais et tout, ça dirait de faire du hip-hop yoga, je sais, ah bah, carrément, carrément parce que je suis euh, de la musique, <rire> genre que j'adore avec du yoga, mais oui, <rire> et c'est comme ça que ça arrivé au fait. C'est comme tu y ça avais que déjà c'est pensé arrivé. toi avant Très honnêtement, j'ai juste fait du hip-hop yoga chez moi toute seule mais j'avais enfin euh, pourtant j'ai eu des cobayes avec mes potes hein, mais j'avais encore jamais fait euh, comme ça et du coup ça a été une construction quoi de bah, d'aller chercher justement ce que je dis ce rythme cette fluidité dans les gestes alors qu'il y a un son derrière et vu que je suis quand même faut le dire maniaque sur certains points bah du coup avec la musique j'aime bien que ça tombe sur tel rythme enfin sur tel euh, sur tel drop à un moment enfin voilà c'est c'est assez cool <rire> chouette
0: euh, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer ah,
1: Ça dépend, je fais tellement de choses pour me ressourcer <rire> Je crois que j'ai besoin de me ressourcer en ce moment genre dix fois par jour
0: <rire> Est-ce que déjà t'as, t'as le temps de...
1: Euh, ça dépend des périodes, mais oui, j'ai le temps Parce que en fait on a toujours le temps Quand on décide qu'on a le temps, on a le temps Je sais que c'est très redondant comme phrase, mais c'est vrai euh, Première chose que je fais, c'est respirer mm. Et non, t- non seulement parce que j'ai une Apple Watch et que parfois le, la montre vibre en me disant arrêtez-vous, respirez donc je le fais la et montre vibre pour te dire pour ça pour me dire euh, il est temps de respirer
0: parce qu'il y a un lien avec le rythme cardiaque
1: et... je pense oui ouais. et peut-être que le mien il est un peu euh, en ce moment <rire> euh, entre le métro, les stations qui s'arrêtent le fait qu'il faut enchaîner des choses enfin voilà mm-hmm. le petit stress de temps en temps mais euh, ouais respirer c'est vraiment la première chose que je fais et je pense mm-hmm. que c'est la chose la plus facile pour moi mm-hmm. parce que c'est ce que j'entraîne euh, les élèves à faire au maximum avant même de commencer à, en, à rentrer dans un flow, c'est d'abord de se poser, de se respirer, ce qui est une chose normale avant de, de, de commencer la pratique. Et, et pour moi, au fait, plus le temps passe, plus euh, mon esprit il a vraiment évolué vers quelque chose de simple. Alors, je ne dirais pas que j'étais quelqu'un de mat- matérialiste avant de, d'être professeur de yoga, mais Vu le métier dans lequel je me trouvais, quand tu me disais me ressourcer, j'allais dans un magasin comme Other Stories et Zara et je m'achetais des vêtements. Et là, j'étais ressourcée pour 10 minutes, le <rire> temps d'arriver, de L'achat mettre les vêtements. Compulsif. Voilà. Et euh, c'est, c'était bon. Maintenant, en fait, justement, c'est le contraire. Je me retrouve dans une boutique comme ça, je suis là, je regarde, je suis hop. ok, bah, ça marche pas. Donc, pour me ressourcer, au fait, c'est la respiration en premier. Si je dois faire un top 3, du coup, euh, la deuxième chose, je pense que ce sera un bon massage taille. Mm. J'adore ça. Le, le fait d'être euh, d'être bon, faut le dire quand même parce que quand c'est un bon massage taille on peut appeler ça être malmené sur <rire> sur le euh, c'est, très c'est ça. Donc euh, un bon massage taille parce que vraiment au fait on est bah, on se laisse faire donc on respire, on pense à rien, on sent juste quelque chose se débloquer, la respiration, le soulagement c'est c'est quelque chose qui me fait du bien. Et euh, la troisième chose c'est quelque chose que je pense que je fais tous les jours c'est rigoler. <rire> Parce que je peux vraiment rigoler très facilement. Il suffit que je regarde un truc euh, qui date peut-être d'il y a cinq ans sur une photo, un souvenir avec mes amis, ou que j'envoie une blague pas marrante à mon copain ou, ou à mes amis. Enfin, je sais pas, j'adore rigoler et c'est la chose qui me relaxe le plus. Je pense que ça me tiendra le vie, rire euh, Le rire. rire.
0: Et en plus, c'est communicatif. Très. <rire> Euh, alors une, une question qui est euh, un peu en lien euh, avec euh, le fait de se ressourcer Est-ce que tu as une recette de cuisine anti-coup de
1: mou Waouh, oh, ah mais oui <rire> Si suis
0: suis d'ailleurs ton Instagram, on voit que tu aimes bien euh, cuisiner quand même
1: Ouais j'adore cuisiner, en ce moment je suis euh, très brocoli Mais c'est pas la recette dont je vais vous parler parce que c'est pas très marrant <rire> Mais euh, j'ai toujours été une grande fan des pancakes et euh, mmh. sans me vanter encore une fois mes amis qui viennent chez moi pour, euh, bah pour passer un bon moment à table adorent mes pancakes parce qu'ils sont super moelleux et que je suis trop fière de ça mmh. donc des pancakes hyper moelleux c'est genre ma petite recette que j'adore et que je sais que j'avais partagée sur mon site une fois j'avais eu des très bons retours mmh. donc je peux dire que mes pancakes sont réussis
0: je mettrai les liens euh, du, du <rire> blog euh, d'Aurélie euh, sur euh, le site du podcast euh... Hop, hop, hop. Ah oui, alors, une question que... qui a été posée d'ailleurs plusieurs fois, à quand une retraite de yoga Parce qu'il faut savoir, donc, tu enseignes à Paris, mais il ouais. euh, y a des personnes qui, euh, qui peuvent pas aller à tes cours.
1: ah et bah, C'est une bonne question, c'est une très bonne question parce qu'il s'avère que je vais faire ma première retraite de yoga du 23 au 26 mai cette année, yes. avec mon amie euh, Naomi Clément et du coup cofondatrice de Flowless Yoga, notre petit, euh, notre petit bébé dont on aime bien... Euh on aime bien s'occuper, faire des événements du hip-hop, R&B, yoga, par-ci, par-là, qui commence à intéresser pas mal de monde, d'ailleurs. Et euh, voilà, donc, pour répondre à ces questions-là, euh, première retraite de yoga, cette année, du 23 au 26 mai. Et Chouette. ça se passera... Dans le sud-ouest de la France.
0: Chouette <rire> Toutes les infos, on peut les retrouver où
1: Sur le site euh, flawlessyoga.com, euh, donc f- flawless-yoga.com. Et euh, on va commencer à communiquer dessus parce que le mois de mai quand même euh, à deux mois d'ici. <rire> donc euh, voilà, ça se rapproche assez, euh, assez vite, et, mais et ça arrive.
0: Parenthèse d'ailleurs pour, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Floless. est-ce que tu peux nous
1: en dire deux mots ah euh, Flawless, alors en deux mots, je vais vraiment essayer. Euh, self love self love voilà c'est un, un mot mais je l'ai dit en deux fois <rire> c'est,
0: c'est, c'est pas là alors moi je vais dire plusieurs mots mm-hmm. euh, c'est des événements euh, en général une fois par mois c'est ça. En assez régulièrement euh, et donc c'est euh, une heure et demie deux heures euh, de flow avec euh, un DJ live donc Naomi exactement euh, et donc toi en tant que prof et euh, voilà il y a toujours des ambiances euh, particulières et ouais. à chaque mois il y a des il euh, y a des on... thèmes hein, en bah, quelque
1: sorte exactement Au fait on s'efforce de alors au départ on était très axé sur un nouveau lieu et tout à chaque fois mais on voit surtout que les filles au fait elles peuvent venir euh, faire une heure et demie de yoga et juste partir parce qu'elles ont apprécié leur cours donc c'est c'est ça aussi qui qui est super super sympa et euh, au fait depuis qu'on a commencé Flowless, donc à savoir le 4 juillet 2018 première euh, premier événement qu'on a fait c'était avec Lulu Lemon pour euh, Marc pour laquelle je suis ambassadrice et qui nous accompagne très très gentiment dans dans cette aventure euh, on a on a depuis au fait commencé à développer quelque chose de super cool et on s'en rend pas compte mais quand on nous pose la question, vous voulez aller où avec Flawless On est là, bah, on continue de s'amuser, au fait. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que chaque événement, donc on découvre aussi des nouvelles têtes, on a des amis qui viennent, des personnes qui ont juste envie de passer un bon moment. Et c'est vraiment ce à quoi on les invite, au fait. C'est... Au-delà du fait qu'on fasse du yoga tous ensemble, que je sois là pour les aider comme je peux, je peux le faire, c'est surtout prendre le temps pour soi et c'est quelque chose qu'on oublie tellement rapidement que même bah je sais faire un château rangais et dire euh, pensez à moi là je suis juste en train de souffrir c'est possible mais vraiment voilà Flolet, c'est euh, en effet ces petits rendez-vous euh, ponctuels où on se retrouve alors pour le moment principalement entre nanas parce que les mecs ont pas encore compris qu'ils étaient les bienvenus, mais euh, on se retrouve et on, on apprend à se connaître aussi. Alors à se connaître entre nous, mais aussi soi-même et découvrir qu'on peut dépasser euh, ses limites euh, mm-hmm. alors que alors que bien souvent on se dit que non. Et c'est
0: assez euh, c'est assez intense hein, parce que c'est sur
1: une heure et demie. Une heure et demie, ouais. Sur, c'est un format assez euh, assez euh, intéressant parce que, enfin, moi, les cours que que je donne en studio et en entreprise, je reste sur une heure. Une heure, c'est bien, mais on n'a pas le temps de, d'explorer tant que ça. Mmh. Une heure et demie, au fait, as le temps d'explorer à la fois ta respiration sur un, une période plus longue, de faire un flow euh, un peu plus développé, et puis après d'étudier les postures aussi, euh, au cas par cas, c'est plus intéressant. Enfin, moi, je sais que j'aime bien vraiment. Euh, donner un cours comme j'aimerais le recevoir, et je pense que tous les élèves ont besoin d'avoir chaque détail par rapport à son anatomie, sa respiration, mmh. son passé aussi avec le sport, et les c'est important. Etc. Exactement, exactement.
0: Mmh. Top. Euh, question suivante As-tu le temps de pratiquer seul <rire>
1: En J'adore studio ou chez toi <rire> euh, bah, Je ne vais pas aller à long compte de ce que j'ai dit au début de, de l'interview, mais oui, j'ai le temps parce que je le décide. Euh, après, je suis super aléatoire dans ma pratique, c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un, je reste quand même quelqu'un d'assez impulsif, du coup, euh, bah, parfois au fait, j'ai envie de faire une heure, donc je vais faire une heure. Parfois, je vais faire que 15 minutes, donc je vais faire 15 minutes. Et parfois, j'en fais pas parce que je me dis, bah, en fait, j'ai... j'ai pas envie. Et ça arrive. Enfin, je pense que c'est aussi bien de dire parfois que ne pas faire du yoga tous les jours. Alors, je dis pas c'est bien, mais en fonction de ma personnalité, je le fais surtout quand euh, je sens que là, il le... y a quelque chose au fait, il y a quelque chose euh, qui va m... que je vais retrouver dans le yoga parce que je sais que c'est toujours le cas, mais particulièrement à ce, ce moment-là de ma... de ma journée, au fait. Mm-hmm. Donc, euh, sur une semaine type. Je, je, je vais dire six jours sur 7 parce que j'enseigne quand même pas mal, de, <rire> pas mal d'heures actuellement.
0: T'enseignes quasi tous les jours mmh, Sauf le mardi. Donc ça fait un jour donc Voilà.
1: D'un <rire> Mais euh, non, en général, ce que je fais euh, dans ma routine euh, personnelle, c'est de faire euh, toujours dix salutations au soleil simples et euh, la, a, la et... a et la B, ouais. voilà, donc euh, Surya Namaskar A et B, et ensuite euh, je vais soit explorer une posture que j'ai envie d'étudier, que j'ai envie de, de, d'améliorer, ou euh, me faire un petit flow euh, libre euh, avec un fond sonore, euh, généralement R&B euh, ou Hip Hop mm-hmm. voilà
0: d'accord euh, si on est justement débutant quel euh, cours conseilles-tu aussi bien euh, le type de yoga le la, la, la durée.
1: Euh, quand on est débutant, au fait, je pense que les cours vers lesquels on pourrait se tourner seront des cours de. Alors, ça peut être du hatha, ça peut être du vinyasa, ça peut être du ashtanga. Toutes les pratiques vont accueillir les débutants parce que sinon, euh, ils seront un peu euh, perdus. Euh, je pense que c'est bien de faire des de prendre des cours euh, de yoga alignment. C'est-à-dire que c'est un cours où le prof va tout faire pour que vous soyez bien dans la posture, de l'angle de votre pied à la main qui est dirigée soit vers le sol ou le, ou le plafond et le, la façon dont vous respirez, le regard, les choses comme ça. C'est bien de commencer de cette façon-là, parce que en termes de mémoire musculaire et aussi de mémoire, tout simplement, on va plus s'accrocher avec la posture... Euh, avoir un meilleur ressenti, et puis aussi développer la respiration qui va se, s'accorder avec les gestes, mmh. c'est très important, et euh, je dois avouer que moi, pour voir des, des débutants et débutantes parfois à mes cours, je leur explique que... Alors, c'est un cours intermédiaire, euh, maintenant j'arrive à le dire que mes cours sont intermédiaires, euh, mais ça ça m'empêche pas de, d'inviter une personne débutante à venir tester le flow, au moins pour voir, et si c'est trop rapide, bah, je lui dis oui essaye autre chose. Mmh. Mais euh, oui, je conseillerais avant tout Yoga Alignment pour, pour se mettre Toi, en place. Toi,
0: tu mets vraiment l'accent sur euh, d'abord, on, on acquiert les bases,
1: exactement la rigueur,
0: ouais. et ensuite, on se fait, on se fait plaisir. Et la technique... C'est vraiment ça, en fait, fait, parce
1: qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, j'aime bien et tout. » Enfin, je parle pour moi, mais voilà, j'aime bien ton cours, il faudrait que je vienne plus souvent. Le truc c'est que si on va, que ce soit moi ou une autre personne, si on va pas souvent à un cours de yoga, bah ça se perd facilement, puis après ça redevient compliqué, un chaturanga ça fait mal, tenir son chien tête en bas c'est insupportable, bah c'est parce que le corps il s'habitue pas et du coup à chaque fois c'est nouveau, et quand c'est à chaque fois c'est nouveau c'est fatigant. C'est décourageant. Et quand c'est décourageant, on revient pas. <rire> Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est, euh... bah, déjà, c'est aussi s'écouter. Et je le dis à tout le monde. C'est quand vous faites quelque chose, vérifiez juste que vous avez envie de le faire. Parce que si vous le faites pour la tendance, ça ne sert à rien du tout. Mmh. Comme moi, que les jours où j'ai pas envie de faire du yoga, je vais pas me dire, ah, mais oui, il faut que tu te filmes sur Instagram, là, à 16h, euh, t'as fait, euh... non. C'est, je le fais parce qu'aujourd'hui, c'était le jour, la journée où j'avais envie de le faire et, et c'est tout, quoi.
0: Écoutez aussi son intuition. Exactement. <rire> Euh, est-ce que tu as un mantra
1: oh. <rire> euh, un mantra en fait il change un peu tous les mois là, bah, là, tu peux si, dire alors celui euh... du
0: mois de mars en plus parce qu'on est en mars maintenant
1: ouais c'est vrai joyeux mois de mars à tout le monde <rire> euh, bah en fait je vais, je vais dire celui que j'ai partagé hier euh, en photo sur instagram euh, ce que l'esprit croit le corps le fait si vous voulez pour les anglophones Uh, « What the mind believes, the body achieves », tout simplement.
0: Donc tout est dans la La, la volonté connexion, à... voilà, mmh. le mental. Mmh. Euh,
1: parce que, c'est, et je le, je le dis, hein, à beaucoup d'élèves, sur une posture, enfin, je vais pas dire une posture simple, mais une posture qui demande de, de sortir de sa zone de confort, qui est donc salambrassir sassana, qui est une posture d'équilibre sur la tête, c'est la posture au fait que tout le monde a envie de faire, mais que personne ne veut faire en même temps. Parce que, une fois que le prof monte, (rire) comment faire pour aller dans la posture? Ah oui, mais moi, j'ai pas le dos pour supporter ça. Ah non, mais moi, avec mes jambes, la taille de mes cuisses, c'est pas possible. Et je leur dis, si, parce que si ta tête se dit mécaniquement que là, voilà, j'ai vu le pied, il doit décoller, etc., je respire de telle façon. Pourquoi le corps ne pourrait pas le faire Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec son corps qu'il suffit juste d'y croire parfois pour, pour pour bah pour se mettre en route quoi. Et je le dis parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient peur avant, euh, notamment par exemple une posture comme le Pincha Mayurasana qui est quand même compliqué. L'équilibre j'ai travaillé sur les avant-bras. voilà l'équilibre pardon sur mmh. les avant-bras et euh, j'ai travaillé huit mois et maintenant j'arrive à la tenir bien. Et je suis fière (rire) Donc il faut garder cet cet état d'esprit, aller dans une psychologie positive sur vos actions quand vous faites du yoga. Et et c'est ça mon mantra pour le mois de mars. C'est vraiment euh, de bah, de penser que c'est possible. Et à partir de là, le possible s'offrira à vous et viendra petit à petit, à chaque pratique, à chaque essai, à chaque chute, s'il doit y en avoir aussi.
0: Merci Aurélie Euh, et enfin, dernière question, et cette fois-ci c'est, euh, c'est une de mes questions. Ah, okay. <rire> Pourquoi t'es-tu mise au yoga
1: Oh, ça c'est, c'est les questions de vie, ça. Euh, alors en fait, il y a, deux, y a deux, deux rencontres avec le yoga. Donc la première étant la plus, euh, on va dire la plus euh, brève, c'est, j'avais 13 ans, j'étais en club d'athlé. Je venais d'ailleurs de me fouler la fille et ma mère qui était quelqu'un de très très protecteur « Ah, tu t'es fait mal, tu arrêtes !» Okay. Donc du coup elle m'a dit, bah essaye le yoga, c'était du hatha, j'avais l'énergie d'une personne de 12 ans qui faisait du sport à, à haute intensité, c'est-à-dire que je courais, <rire> et du coup elle me met dans ce cours-là, je suis là, euh, c'est nul, pourquoi je respire, pourquoi je peux voir tout le monde, pourquoi j'entends tout le monde, j'avais pas du tout l'état d'esprit en fait, euh, vraiment pas à l'aise avec la pratique à l'époque, donc 13 ans, et puis après ça s'est arrêté au bout d'un trimestre. Euh, la pauvre, d'ailleurs, parce qu'elle avait payé une année. Donc, euh, <rire> donc voilà, ça c'était la première rencontre. La deuxième rencontre et du coup, ça va répondre à la question. J'avais 21 ans. J'étais en début d'une vie active euh, très périlleuse, soyons honnêtes. J'étais pas à l'aise au boulot. Ma vie sentimentale était foireuse et, euh, et, et le running, au fait, que j'avais repris depuis euh, depuis six ans, euh, toute seule. Euh, me suffisait plus j'étais vraiment dans un état de stress très 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 intense pour dire que euh, j'avais une digestion qui ne passait plus parce que moi mon deuxième cerveau il est vraiment au niveau des intestins tout ce que je faisais au fait ça passait plus et je me suis dit bon il me faut une échappatoire il me faut quelque chose là qui m'aide à m'évader réellement et un jour j'ai été dans j'étais sur mon ordinateur j'ai tapé yoga en ligne et je suis tombée sur un site qui s'appelle duyogawithme.com qui est super d'ailleurs et j'ai fait un premier flow de 30 minutes et d'ailleurs, je le dis à tous les élèves qui vont écouter ce podcast, j'ai eu mal au bras en faisant mon premier chat c'était insupportable. Et je ne respirais pas, j'atterrissais comme une baleine sur le sol, mais à la fin, la relaxation arrive, et puis la relaxation fait vraiment son effet, c'est-à-dire directement, en fait, mon cerveau s'est déconnecté, chose que je n'arrivais absolument pas à faire à l'époque. Euh, et, et au fait, en, en sortant de ce petit flot, en éteignant mon écran, j'étais là, c'est cool. C'est vraiment cool. Et puis, j'avais complètement oublié qu'à 13 ans, j'avais essayé la même chose quand même. Donc, c'est assez intéressant. Et au fait, ça a commencé sur 30 minutes. Puis parfois, j'allais chercher 45, parfois une heure, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, au fait, pourquoi le yoga, euh, j'ai commencé à le faire, c'est parce que j'étais quelqu'un qui n'allait pas bien dans sa vie. Comme beaucoup de personnes, je pense, quand on, on se tourne vers ce genre de pratique. Et que le yoga m'a aidé à voir les choses autrement. Euh, à, à écouter mon corps aussi, beaucoup, parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant, très dur envers ma- vers moi-même. En tout cas, je l'étais, je le suis beaucoup moins. Et, euh, et voilà, au fait, j'ai, j'ai, j'ai fait du yoga parce que j'étais, j'étais un peu paumée et ça m'a vraiment remis dans... Alors, je vais pas dire dans le droit chemin, hein, je n'étais pas une droguée, <rire> ni quoi que ce soit, mais <rire> j'étais juste quelqu'un qui, qui n'arrivait, n'arrivait pas à assumer ses choix, ses envies, qui, qui j'étais vraiment. Et, et au fait, en faisant du yoga, je me suis trouvée vraiment et je me suis dit bah au fait tout ce que je kiffe c'est dedans quoi, ouais. le bien-être euh, la sincérité, prendre soin des gens rigoler, enfin euh, voilà essayer et puis, euh, et puis c'est, c'est monté crescendo, y a, ça m'a ouvert des, des portes, enfin vraiment en termes de, de mental que je ne soupçonnais pas chez moi et, et du coup euh, je, je, je peux être que, con- que être contente finalement après coup de me dire bah à 21 ans j'étais paumée, j'ai essayé de faire du yoga et depuis ça va quoi, ouais. Donc, bah c'est depuis sympa. c'est ta
0: vie surtout depuis, c'est, c'est ma vie ouais, aussi, oui. C'est
1: clair. Je touche du bois pour que ça continue ainsi, bien mais euh, c'est super sympa comme expérience. Et euh, ouais, enfin... C'est, c'est c'est assez incroyable, d'ailleurs, d'y repenser, parce que 21 ans... En 2019, j'ai déjà 29 ans, petit coup de vieux. Mais euh, plus le temps passe, plus je me dis que je ne pourrais pas vivre sans ça. Et alors, bien sûr, et je tiens à le préciser, le yoga... Je parle de la pratique euh, physique là, maintenant, mais c'est au-delà de ça aussi. C'est-à-dire que ça a changé mon mode de vie, ma façon de voir les choses, de faire certaines choses ou d'arrêter de faire des choses que je faisais avant qui me soulageaient, donc notamment euh, faire des, du shopping euh, comme pas possible alors que ça dure quoi, dix minutes, le temps de s'acheter un t-shirt qui est super sympa et puis après, un hein, lavage plus tard, on s'en fiche. Tandis que le yoga, c'est, c'est dans la durée. c'est Je fais quelque chose, je me sens détendu, mon corps se sent détendu et mon esprit, alors... Euh, c'est c'est génial ce qui se passe à l'intérieur. <rire> c'est vraiment en euh... fait, il n'y a pas un jour qui passe où même si je suis de bonne humeur bah ça 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 s'arrête au bout de 5 secondes parce que je me dis mais oui, mais regarde autour de toi, regarde ce que tu arrives à faire, regarde Regarde les sourires que tu vois en sortant d'une salle. C'est ça, au fait, là, qui, me, qui m'anime. Et c'est grâce au yoga, quoi. C'est c'est Pour moi, c'est une espèce de zone où tu peux partager tout ce que tu aimes avec ceux que tu aimes ou c- des personnes que tu ne connais pas. Et justement, ça crée des liens, ça crée des, des super bons moments et... Je pourrais, j'ai, j'ai presque les larmes aux yeux en disant ça, mais c'est vraiment quelque chose d'intense, quoi. Genre, euh, le yoga, c'est ma vie. <rire> c'est vraiment, genre, euh, voilà. C'est, c'était un moment de ma vie où c'était difficile pour moi, et, et aujourd'hui, bah, je me rends compte de ce que ça fait, et, et je le vois chez certaines, je, je le vois chez certaines personnes, et je me dis, ouais, ça c'est, ça c'est, on peut, on peut l'enlever à personne, au fait, de de se retrouver dans un état second un peu euphorique un peu joyeux euh, en se disant bah j'ai juste fait une heure de, de pratique physique quoi le yoga bah ouais c'est ça <rire> c'est top voilà
0: merci Aurélie en tout cas
1: ah bah merci à toi avec plaisir
0: merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Asena Records vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les infos pour en savoir davantage sur Aurélie ses cours flowless Yoga et Yoga Vinyasa encore merci à ceux qui ont participé en posant des questions à Aurélie et si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. À très vite.